0: Olá meus caros, aqui é o Curvo E trago para vocês hoje um pouquinho de discussão acerca do primeiro capítulo da obra Drácula de Bram Stoker Certamente a mais aclamada, mais relevante do autor E que continua, depois de tanto tempo né, A influenciar as obras relacionadas ou que trabalham, digamos, com o tema do vampirismo Que não foi o Bram Stoker, certamente, que fundou mas, digamos que a obra dele, tanto no quesito cultural, estético, na imagem do vampiro moderno, ele realmente, com esse livro, ele teve um impacto muito forte na cultura popular e também no imaginário, como nós entendemos e vemos os vampiros. Como eu estou nos capítulos iniciais da obra ainda, digamos que não adentrei as trevas profundamente, Uh, eu achei interessante melhor retomar um pouco, puxar o freio e discutir esses primeiros capítulos, os quais eu tenho apresentado aqui, antes de adentrar nas trevas novamente. Para quem não sabe, temos o nosso clube do livro, link aí na descrição, para o Discord, onde nós trabalhamos, abordamos um pouco melhor a obra e podemos fazer uma discussão. Uh, mais compartilhada, mais socializada para quem se interessar muito bem Drácula uh, uma das coisas que eu acho que é fundamental uh, relacionado ao, ao estilo de escrita as técnicas e a direção que o Bram Stoker es, escolhe para começar a sua narração é o modelo diário. Eu acho que o modelo diário é uma característica chave que ajudaria a caracterizar a obra de tal maneira e que também ao mesmo tempo seria essa maneira a mais influente na maneira como nós percebemos o vampirismo, entendemos o vampirismo, vampirismo e lidamos com ele. Uh, eu acredito a essa decisão, uh, muita responsabilidade por aquilo que é estético e sensível, que envolve muita sensibilidade na percepção das personagens. E o vampirismo moderno, ele é repleto disso. Quando fãs de vampirismo, leitores de vampirismo, uh, buscam por um filme, buscam por um livro uma obra relacionado a isso, seja em Anne Rice, por exemplo, ou outros autores mais modernos aí que eu não gosto muito, a citar a Stephanie Meyer, uh, Quando fãs de vampirismo procuram por esses livros, eles, eles procuram por romances densos, uh, romances que trabalhem emoções. E uh, na minha forma de ver, na minha análise, isso já existia lá com Bram Stoker. Na verdade, ele vem da Chum uh, para as obras de vampirismo, porque no formato diário Digamos que existe uma grande compatibilidade com essa perspectiva. Uh, mas alguém pode perguntar, pô, mas lá no Lefanu, em Carmila, não tinha isso? Tinha, tinha sim. Mas aí é mais, uh, digamos, a habilidade, né, o critério, uh, a estética de um autor né, na sua escrita, do que propriamente uma técnica para fazer vazar sentimentos. E a questão da escrita de um diário é justamente o que eu estou tocando aqui. O diário, o objeto diário, para quem já teve um, já usou um, ah, aquele livro, aquele objeto ali que você diariamente ou esporadicamente vai, senta e escreve coisas, ah, é um lugar de reflexão, é um lugar de depósito de emoções e elaboração de emoções. É, então, essa escrita que você tem autoral e autobiográfica, que você faz num diário, ela serve como catalisador de emoções. Emoções as quais você não necessariamente deu rosto ainda ou entende, ou emoções as quais você quer registrar em forma verbal, em forma escrita, para não esquecer ou recordar. Né? Então, esse é um aparato que catalisa, capta todos esses sentimentos. E isso influencia muito na escrita do texto do Bram na no delineamento dos personagens que são entendidos de acordo com as personagens que escrevem e participam desse diário. Né? A princípio aqui no começo da obra é o Jonathan Hacker. Então nós sentimos Drácula e é ele próprio na forma como ele vê, na forma como ele sente. Né? E... Bem, é por aí. É essa introdução sensível aos personagens fazendo uso de uma ferramenta que é para isso. Ela serve para trabalhar isso. E o impacto estético, narrativo que isso dá na obra. E, na minha maneira de ver, no próprio vampirismo, é marcante. Ele, ele merece ser é, destacado. Então, quando eu penso nos capítulos introdutórios de Drácula, eu penso justamente na introdução de um estilo, de uma forma de narrar e se relacionar com o vampirismo que perpassa pelo âmbito dos sentimentos que são facilitados pela escrita, pela narrativa, na forma de diário. Jonathan Hacker é quem nos conduz, é aquele que vai se encontrar com o um Conde, tem negócios com ele. O patrão de Jonathan Hacker o envia à Transilvânia para uh, ter relações diplomáticas com o um Conde e fazer aquele mimo típico de quem quer vender um produto. No caso, o Conde tem pretensões uh, com a Inglaterra. Pretensões imobiliárias. E Jonathan Hacker vai lá mimar o cliente né, do, do ramo da empresa imobiliária que ele trabalha. E uh, o capítulo 1 um, não chega a adentrar muito a, a relação que Jonathan, Jonathan Hacker tem com o conde, né, algo que veremos nos capítulos a seguir, mas uma coisa que ele faz muito bem também é apresentar-nos cenário Jonathan hacker é o tipo típico inglês típico inglês do seu do seu tempo do seu momento e a percepção dele é muito uh, presa limitada ao contexto que ele conhece o que é natural não é necessariamente uma crítica, não é algo a se pejorar é o mundo que ele conhece a Inglaterra, a Londres né e ele está adentrando, digamos, não em um mundo sobrenatural, apenas. Embora a narrativa vá nos apresentar tais elementos de algo de um outro mundo, no sentido sobrenatural. Mas ele também está entrando num mundo, em um outro mundo, que é parte do mundo natural, que é parte da civilização, mas que não condiz com aquele mundo o qual ele está adaptado, o qual ele conhece. Então, o que vemos muito no princípio, no primeiro capítulo, é um choque cultural, é uma percepção antropológica de uma questão, de um homem branco, de classe média, alta, né, sendo introduzido a um povo, uma cultura, um local, o qual ele nunca tinha tido contato anteriormente, ou sequer imaginava uh, tais elementos culturais uh, na sua psique. Isso não vinha à mente dele. É uma coisa bem interessante, uma experiência válida para qualquer pessoa, para sair do seu escopo, né, da, para ampliar um pouquinho a sua visão de mundo, entrar em contato com uma cultura diferente. Sim, pessoas, viajar. Se for possível viajar, viaje. E não precisa viajar para a Transilvânia, ou para os Estados Unidos, ou para a Europa. Se você é um paulista, viaje lá para o Rio Grande do Sul. Vá para o Norte, vá para o Pará, vá para a Bahia. Entre em contato com povos diferentes, com culturas diferentes, maneiras de pensar diferentes. Para ampliar um pouquinho a sua percepção de mundo. Né? Para tirá-lo de um ponto de vista... Uh, muito condicionado pelo contexto social, histórico que você se encontra. Isso só vem a, digamos, engrandecer tanto o seu conhecimento, mas como também te engrandecer como um ser humano. É olhar coisas por um outro espectro, por uma outra dimensão. Entender que elas não se findam, não se resumem àquela visão que você tem. Isso é interessante, bastante interessante no ponto de vista humano. E é o que vemos acontecer aqui, pelo menos a princípio, com as primeiras impressões de Jonathan Hacker. O que encanta Jonathan Hacker, ou se não encanta, causa asco ou surpresa, são não apenas os elementos culturais sociais os quais ele passa a entrar em contato e conhecer, mas também o próprio cenário. Uh, locais diferentes, com relevo diferente, geograficamente falando, vegetação diferente, uh, o próprio cheiro né, diferente, uh, a forma como a natureza se apresenta, luzes, escuridão, uh, é tudo diferente. O, as impressões que se tem disso não são apenas impressões cognitivas, mas elas são sensoriais também. Sentimos na pele... Sentimos nos olhos, nos ouvidos, na boca. E o Brun Stoker vai trabalhando isso. Ele nos mostra os impactos é, visuais dessa experiência, com Jonathan Hacker entrando em contato com o ambiente. Ele nos mostra os impactos paladares disso, quando Jonathan Hacker come páprica, uma comida típica lá da Transilvânia, bem apimentada, né? Uh, nos sons que Jonathan Hacker escuta enfim é uma experiência sensória muito forte muito nova para ele e isso é maravilhoso o Bram Stoker se atentar a esses pequen essas pequenas coisas para nos começar a nos inserir realmente numa narrativa né, num domínio mais profundo da história que ele virá a contar e, é claro, introduzir também, e nesse nível sensorial, aquilo que é, digamos, trevoso na sua obra. O domínio das trevas, do mal, de uma opressão, uma opressão que nós sentimos com as experiências de Jonathan Hacker, iniciais, a cada momento. Ele entra em um domínio que é um domínio marcado por uma história sanguinária, a Transilvânia de Drácula não é em um lugar ou outro. É um lugar de centro. Ela sempre foi centro de conflitos. Centro de conflito do próprio Drácula, em relação às suas questões pessoais, que eu não vou falar agora, não é o momento para não dar spoilers. E também conflitos bélicos, religiosos. Né? A Transilvânia, como área de fronteira, ela se situa num lugar justamente onde há um encontro de mundos. Mundos que se chocam. Tanto religiosamente, o sagrado e o profano, no sentido das afeições, entre o amor e o ódio, e também bélico, nas guerras antigas, nos combates que ali existiram. É um lugar marcado por sangue um lugar pouco conhecido onde existem pouquíssimos mapas que indicam no, no mapa mundi da época pouco é falado não é um lugar que sai em colunas de jornais é um lugar esquecido marcado por sangue amaldiçoado onde não se contempla necessariamente um ponto turístico de visita e curiosidade mas uma terra exótica diferente mas a sua exoticidade voltada para o âmbito daquilo que é negro é, lamentável na história humana e que também tem um contato mais íntimo com as forças das trevas. Forças das trevas que estão na sua vegetação, no seu ambiente, mas também na sensação, na aura daquele lugar. As pessoas ali são oprimidas por essa força, por esse elemento secular, por esse elemento misterioso, dos quais elas não têm muita perspectiva ou condições de se proteger. E a chegada do em inglês, como as pessoas se dirigem a Jonathan Hacker, apenas reforça essa, essas sensações de que ah, existe uma grande opressão ali, muito marcada, muito reafirmada pelas crendices, pelas tradições religiosas, né? as pessoas lhe tentam proteger Jonathan Harker a todo instante, tentam convencê-lo a não continuar com o caminho que ele está traçando em direção ao encontro do Drácula, tentam protegê-lo de alguma forma, porque melhor do que elas, não há ninguém que realmente entenda o que, é, o que é não estar simplesmente ali, o que é viver ali, o que significa viver ali, viver no escuro, viver nas sombras. Jonathan Hacker não tem uma compreensão muito rápida disso, infelizmente, porque ele é o estrangeiro. É todo um choque cultural para ele. Então, a princípio, ele ainda lê... Com um certo desdém, ou uma certa. Se não for desdém, ele talvez ele não leve muito em consideração o que ele está passando ali, porque ele é o estrangeiro que não necessariamente fala a língua dos nativos. E não é apenas língua no sentido uh, do verbo mesmo, é língua no sentido emocional também, no sentido dos significados, dos símbolos, das metáforas. Né? Ele é o estrangeiro. Então, é uma análise ainda um pouco verde, um pouco crua, e que Jonathan Hacker irá descobrir, com certeza, se continuar indo em direção ao seu destino, continuar adentrando os domínios da Transilvânia e ele mesmo começar a fazer parte desse cenário. Uh, Drácula é uma obra apaixonante. É uma obra muito densa, ela não é marcante, lendária, famosa, à toa. E nós iremos perceber, contemplar isso a cada capítulo que nós formos adentrando. As surpresas irão acontecer e não necessariamente elas também necessitam de um elemento muito fantástico, para se mostrarem. Às vezes, elas são meramente comportamentais. O que nós temos uma breve introdução aqui, mas que veremos acontecer com mais força. Digamos que as chamas azuis, ou eles, os elementos sobrenaturais, são aqui e acolá. Afinal, a, a obra foi inspirada em um tirano real, mas ela tem elementos fantásticos. Mas o que se quer Discutir em Drácula é um conceito, é um conceito na dualidade entre o bem e o mal, a luz e as trevas, o amor, o ódio, a indiferença e digamos que é por esse caminho que Bram Stoker quer desenvolver a sua obra. Mas é cedo, esperemos, aguardemos os próximos capítulos e vamos com calma discutindo um pouquinho os elementos que vão aparecendo neles. É isso, meus caros. Espero que tenham gostado e até a próxima.